0: Velkommen til Vendsyssel Fortæller, Museum for Syn og Bæredygtigheds podcast her, hvor vi vil tage rundt og besøge mange af kommunens lokale arkiver og på den måde give dig muligheden for at lære din lokalhistorie at kende på nye måder. Vi skal høre små som store fortællinger fra de lokale byer og fra deres historie. I denne episode skal vi besøge Helleværd Ørum, Flokkerholms historiske arkiv. Her skal vi starte ud med at lære om byens udvikling, om folkene, der bor der, om hvad de laver, dem du bor der, og hvordan den udvikles over tiden. I anden del af podcasten skal vi høre om tre nedslag i Klokkerholms historie, hvor byen er kommet langt ud over bygrænserne. Det der enslag kaldes for Klokkerholm på verdenskortet.
1: I år 1690 blev Grunborg opført, og sammen med Møllegården, inklusiv Møllen, hvor en Klokkerholm som kirken og præstegården var de det de eneste beboelser, der fandtes her. Omkring 1860 oprettes en skole i Helleve. Men stedet var som sådan ingen by. Kirken, præstegården, skolen, møllen, sammen, lille bømmandshandel i gården Klokholm var her, men det var ikke nok til, at byen den kunne betegnes som en landsby. Først omkring år 1900 udviklede stedet sig, og Helleværd betegnet som en landsby. Der var der cirka 60 beboere her. De første hus, der var bygget her, det var Købmanden Brugsforeningen, en kleinsmed og ny skole- og forsamlingshus. Og i 1906, der kom der en borgsmed og en murmester og en træladshandel til. Og ja, håndværkesamfundet, det var som sådan etableret og udviklet sig hele tiden. Og i 1918, der betegnes stedet som et handels- og håndværkssamfund. Og der etablerede så også håndværker- og borgerforening. Min bedsteforældre, de flyttede hertil i 1913. De flyttede ud på ejendommen Fløjtenborg, som nu kaldet et men øh, den ligger ude på Og i 1918, der flytter de så til Drønne Lund. Der i 1918, der var der vandværk, andelsmageri og missionshus, uldspænderi, skomager, maler, snedker, fotografer, danslærer. Og øh, i 1921, der flytter min bedsteforælder, Ernst Alvine tilbage til Klokkeholm. Og i øh, 1924, der etablerer jeg Svorskov i Stavråbanen igennem Klokkeholm. Byen den hed jo oprindelig Hellevad, men da der var en Hellevad med station i Sønderjylland, kunne man ikke bruge navnet Hellevad her, Så Hellevad det blev til Klokkeholm efter den ældste gård her i området. I 1925 der etableres der gadebelysning i Hovedgaden, men der skulle gå 25 år før man fik asfalteret Hovedgaden, og, og da man så fik asfalteret der i 1950. Der kom der også gaderskilt op i de få gader, der nu var her. I 1948, der kom der dyrlæge til byen. Det var dyrlæge Lund. Og øh, i 1949, der kom lægekarriere Jensen her. Og på det tidspunkt, der var der fire købmænd, en brugsforening, en galleri, to slagtere. Stor man et tatol, en bager, et brødhusal, hotel, apotek, apotek og udsalg og cigarhandel. Der var tre-fire muremestre, mindst to tømmermester, elektrikere, cementstøveri, tre malere, to smedier, to vognmænd og to taxavognmænd, salmer og to frisører, telefoncentral, bank og sparekasse, kommunekontor og aldomshjem og klubhus. Så der var virkelig sket noget efter krigen. Ja, jernbanen bliver så desværre nedlagt i 1950. Og i 1956, der bliver centralskolen bygget, det var, at man nedlagde Dannerhøj Skole og Allerup skole og, og Helleværs Skole blev også nedlagt, og det blev så til skole her i byen. Senere så kom Vørum, Ravnstrup og Lille kravhedskole Skole også til Klokkerhøn, og de blev så nedlagt, de små skoler. Sovnrådet ville gerne skabte nye lærerkræfter til Klokkehøjen og så byggede man øh, nogle nye lærerboliger, 120 kvadratmeter plus garese, det var, det var normen for sådan en bolig. Og så ville man jo gerne have et lærerpar, så sparer man jo en bolig. Og det lykkedes også faktisk ret godt. I 1969, der udvikler byen sig drastisk. Byens foreninger, de går sammen om at danne en fællesforening, som fik navnet Samvirke. Samvirkets arbejde det udmyndte sig i, at der udstykkes mange grunde øst for byen. Og Blomstervinger og Ranunkelvej blev etableret. Der flyttede mindst 40 familier til byen i de næste par år. I 1979 får klokkeren en idrætshalk, og Møllesøen bliver etableret eller genetableret. Der blev bygget en aldersintegreret børnehave med plads til 100 børn og senere et fritidshjem. Der er etableret et industrikvarter i den sydlige ende af byen. Klokkeren er ikke længere en handels- og håndværkersamfund da vi kun har én stor købmand og ingen andre butikker, og der er ingen stor håndværksfirmaer tilbage, men flere små håndværkere. Nu er der mere industri, der beskæftiger folk her, og ellers pendler man til Aalborg for at arbejde der. Det er den smukke natur og huspriserne i klokken, der trækker nye beboere til byen. For arbejdspladser er der ikke mange af. Vi har en rigtig god skole, vi har idrætssal, og vi har et blomstrende foreningsliv. Og det tiltrækker jo egentlig også mange folk, at gør det nemt at blive accepteret for omgangskrisebyen. i byen. Klokkerne det er dejligt at trygt sted, at vokse op, og så er vi omgivet af en rigtig flot natur. Det gør jo heller ikke noget. Der har altid været mange foreninger i Klokkeren, og det er det stadig. Jeg så engang et billede af missionsforeningen taget foran dagværende forsamlingshus hvor min farmor og far fra, de var med på billedet. Det undrer mig lidt, at de var medlem i den forening. Men så spurgte jeg jo farmor, og så siger hun, Jamen, at alle var medlem af den forening, for det var den eneste vej i byen i 1905.
0: Efter vi nu har hørt om lokalsamfundets historie, dens begyndelse og udviklingen af Hellevedet ørem eller Klokkeholm, skal vi nu skifte spor. Vi skal høre tre forskellige nedslag i byens historie, hvor byen har haft en betydning langt ud over byens grænser. Fra alt fra fodbold til arkeologiske fund.
2: Ja, altså vi sidder nu i øh, lokaler for Halvadeø og, Sogne, og øh, vi har eksisteret siden 1979, og øh, har jo samlet en hel del både originale og ting, som folk bliver meget velkomne til at komme op og kigge på. Øh, vi har vi har åbnet den første og tredje torsdag i måneden fra kl. 19 og frem efter til kl. 9 cirka. Så der er folk meget velkommen til at komme og kigge. Jeg havde tænkt mig at fortælle lidt om tre begivenheder i, i vores områdes historie. Tre perioder, hvor Klokkerholm og hvad hvis man overdriver lidt, var på verdenskortet. De har selvfølgelig aldrig rigtig været på det rigtige verdenskort, men vi har i hvert fald været på Danmarkskortet, og vi har også været på det venskyldske kort, og det i sig selv er jo sådan lidt af et bedrift for sådan et bitte område som vores. Første episode det udspiller sig i fodboldens verden. Det er i, i området der omkring... Specielt lidt 1943-1944 i det år, der var der virkelig gang i, i fodbolden her i området. Det var sådan, at, at man har spillet fodbold her siden omkring tiden lidt før Første verdenskrig, hvor der var enkelte læger, blandt andet en læger i Allerup, som var meget interesseret i, i fodbold. Og øh, siden kom der en majorist til byen, efter at det nye mejeri var oprettet, og han var også en god fodboldspiller, og de de begyndte sådan at interessere ungdommen for det her med at spille fodbold. Så blev Klokkerholm Idrætsforening dannet i 1918, og det var jo specielt gymnastik og fodbold, der var på programmet, der var i starten ikke andet, men... det spillede man, og i starten spillede man sådan lidt lokalt, fordi øh, herude på landet var der jo utrolig mange unge mennesker på, omkring på gården. Og det vil sige, at selv den mindste samling gård kunne stille et fodboldhold. Allerup og nede i Rødhede går, som er en samling på 4-5 gårde, eller sådan noget lignende. de kunne stille et, et fodboldmandskab, og så spillede man så mod hinanden. Det var først øh, lidt senere, at der kom sådan en egentlig turnerings Øh, ordning, hvor man kunne melde sig til nogle turneringer. Det skete engang i, i, i 30'erne. Der spillede man så turneringer, og udover det så hvad der var der fortsat gang de her støvner, som det hed. Man havde lokalstøvner, eller skjoldestævner altså man havde en sølvmokal man udsatte til, det kunne være vandrebokal som man så vandt først efter tre sådan, som vi kender det lidt i dag men det var også noget der hed skjoldestævner hvor man, hvis man vandt, fik man et skjold man kunne sætte på sin fane et sølvskjold selvfølgelig en af de store begivenheder i 1943 der havde man i Aalborg en idrætsuge, som var støttet af Aalborg amtstidene og hvem vandt det der støvne, det gjorde vi i Klokkerholm. Og det var jo en stor, stor begivenhed i det lille samfund. Men ikke nok med det. Et år senere, der opnåede man det, at rykke op i mellemrækken. Og det er jo et andet system end i dag, men det svarer nok nogenlunde til, at man rykkede op i serie 1. Og det, det var altså lidt specielt for en sådan en lille klub som Klokkerholm. Vi kom i selskab i mellemrækken med, med hold fra Hals, Råndersløv, Seby, Jøring, Skagen. Så det var et meget fint selskab. Vores faciliteter, vi fik besøg af de der udehold, som kommer fra de store klubber, og ja, faciliteterne var jo banemæssigt set, der var det super. Vi havde en fin, fin bane. Det tidspunkt, der var blevet anlagt nogle år i slutningen af 30'erne, der havde man simpelthen købt et stykke jord, nogle under, hvor idrætsbanen ligger nu, og så havde man lånt en lastbil på og nede på stationen, og så kørte man jord ud og trumlede, og det blev faktisk en rigtig, rigtig pæn bane. Før den tid, når man skulle spille fodbold, så havde man til kongstart været ude og snakke med nogle af landmændene, om de kunne afse et stykke mark til. At vi kunne spille fodbold på, det kunne man som regel. Og så var der en klausul, der gik på, at der måtte ikke ræs kør på dette stykke jord, men gerne heste. Man, man synes, det har, det, det har været lidt slemt, at skulle have hånden ned i sådan en kurkasse, og glide i en, en gang engang uh, hestemøg. Det var ikke så slemt. <laughs> så inden man så skulle spille, skulle man så selvfølgelig have tøjet op for de her heste og flytte dem, så man kunne komme til. Et andet problem var, at bolden jo røg jo tit over i den tilstødende mark, som var sået til med korn. Og det gav også altså nogle knidninger og nogle konflikter med landmændene, fordi de skulle jo have kompensation for det korn, der blev trådt ned, når man hele tiden skulle hente bolden derude. Men man fik så lagt den her bane og så var problemet jo sådan set overstået, hvad det angik. Men der opstod jo et andet problem, for de her folk, der kom i mellemringen for de her store klubber rundt omkring, de var jo forventet. De havde jo klubhuse hvor man kunne klæde om, før man skulle spille. Det havde vi ikke i klokkerhånden. Der klædte man sig i det fodboldstøj, man ville spille i, og så tog man måske noget andet tøj på. Så cyklede man ned til fodboldbanen og gik om en busk og afførelse sig i det civile tøj, som havde fodboldstøj på, og skulle man hjem, så var det så imod sig rækkefølge. Og det kunne man jo ikke byde de her folk, der kom kørende langvejs fra, og gjorde man så. Klokkerhånden var jo en stationsby, vi havde jo banen fra 25-50, så derfor havde vi jo selvfølgelig også et hotel så man legede et værelse på hotellet som skulle være omklædningsrum til de her mennesker der kom udefra det, det kostede 15 kroner per sæson at lege sådan et, et værelse så det var jo der en udgift men de klarede sig og det gik godt en hel del år og så er det jo sådan gået sådan lidt mindre måske godt indimellem, mellem, men så går det jo en storhedstid, det var det det var det første nedslag. Det andet nedslag det er af noget ældre karakter. Det er hovedet, som beviser, at i hvert fald og øven var på Danmarksskort. Det var de i meget høj grad i det af de allerførste Danmarkskort, der blev tegnet. Det var helt tilbage til 1595, så en der hedder Mercator, som, som tegnede et kort. Og dengang tegnede man jo landkort sådan lidt efter, hvad man nu fik at vide. Man gik ikke selv rundt og målte op og kiggede. Man havde nogle informanter, som fortalte jer, at deroppe i Vendsyssel der ser det sådan og sådan ud. Og Mercator havde uden tvivl haft sin inspirationskilde fra Henrik Ransovs. Han var godsejer nede i Holsten, og havde sådan en interesse for det, han kaldte den kæmperiske Hallø, det er altså Jylland, og havde skrevet en bog, og... Nu ved jeg ikke, hvad Ransov har skrevet om Østvendsys, men han har nok skrevet det, som Mercator så skildrede på sit kort, og som gik igen langt op i 1700-tallet, dybt ejendommeligt. Hvad så man i Østvenshys? Man så Hunslundens Slot ude ved Lund, og det er naturligt nok, at det var et stort stor sted. Lige vest for Hunslundens Slot, der var der en lille streg som et vandløb, og den endte i en mega stor sø, som så igen blev drænet ud i rygeordsystemet. Lige for den her sø, ude i den vestre ende, der lå Hellevad, og Hellevad det er som Samsung Klokkerholm, og lidt til venstre for der lå Ørum. Så de var på kortet og den store sø, det var jo, det er jo Klokkerholm Møllesø, eller den hedde Klokkerholm Mølledam dengang, fordi den drev så. Klokkerholm Mølle, som lå dernede, og det beviser jo, at Klokkerholm Mølle har været en ganske væsentlig virksomhed på det tidspunkt, og det har været langt op i tiden. De, der så har tegnet kort efter markater, de har jo efterlignet det her. Så den her store, store sø med Helleværd og Ørum, jamen det eksisterede på kortet helt op i slutningen af 1700-tallet. Der begyndte man blandt andet med videnskaberne og selskaber hjemme og måle op med selvsyn og se, hvordan tingene lå. Og der kunne man jo godt se, at det var måske lidt overdrevet, det her. Så der begyndte man jo så og lave nogle mere præcise kort, og nogle mere nøjagtige kort. Men i videnskaberne og selskabskort fra af 1800-tallet, der er Klobberholm Mølle aftegnet som en af de meget få møller. Det har været en helt væsentlig virksomhed, helt tilbage fra middelalderen, og så op til, ja nu er den jo bortet, altså den holdt op med at eksistere her i starten af 1900-tallet. Men det har været en ganske væsentlig øh, virksomhed. Et andet kort tilbage i tiden, det er fra svenskekrigenes tid, der var Hellevad altså også tegnet på. Svenskerne tegnede nogle kort, fordi de skulle jo erobre om andet. Og de havde blandt andet i hvert fald i krigen fra 1657 til 1660 satte folk i land i hals, og så skulle man rundt og fordele sig. Og den første dagsmars, den endte altså i Hellevad. Og vi, vi ved, at der har været karambolager, i hvert fald her i Hellevad, med skudepisoder og ting og sager, og det kan man jo også finde ud om her på arkivet. Hvorfor man har valgt Helvede som første overnatningsstation til de her invasionsstyrke, det, det ved jeg ikke. Det kunne jo skyldes, at man havde hørt om Lars Dyrskødt, der nogen 10-20 år før havde forsøgt at stoppe den svenske invasion, der kom sydfra. Han stillede sig op med sin bunde her i, på, på Sundby-siden og forsøgte at holde den tilbage. Men det endte jo ikke så godt, og Lars Dyrskjøb, han døde. Og man har jo så mindesten om Lars Dyrskjøb i øerne. Det var det andet nedslag. Det sidste nedslag, det her nye dato, der ikke længere er tilbage end til 1980. Det var dengang, at arkeologerne begyndte at bruge øh, detektorer til at afsøge suspekte eller interessante områder for, for metalfund. Og der var jo også en detektorfører i som sandsynligvis ud fra de navne, man har på øh, nogle lokaliteter, var noget interessant. Vi har byrehøj, betyder betyder høj, stentingshøj, altså det lugter langt væk af et eller andet Og øh, han fik så lov til, som den første, at, at løbe rundt med en detektor og fandt så mange ting af stor interesse, at øh, museet i Jørgen de, de, de besluttede sig for at lave en udgravning. Den foretog så i 1980. De har kun udgravet en meget lille del af det, men de fandt altså holdepunkter for, at her havde været en meget stor bebyggelse, en handelsstation og også en af, af ting og sager, af helt store dimensioner, det har været i tidsrummet ca. 200 efter Kristi, og så lige op til vikingetiden, hvor det, for det hele æbber lidt ud, og det, det mæses bliver flyttet lidt sydpå til det vi nu, kalder. Klobberholm, det hele været dengang. Det fik man fundet, og det viste at være lidt af en sensation i arkeologiske kredse, fordi det var den første indlands handelsplads man kendte til fra den yngre eller. ellers lå de jo naturligt ude ved kysten, hvor man kunne nå med et skib. Det var den måde, man helst transporterede med. Her lå det ind i landet, og det os. man sig over. Og det fik et navn, og det var en central handelsplads. Og der var Plokkerholm den første. og så slår du op i arkeologiske bøger fra... I den tidsrum, jamen, så står Plokkerholm jo nævnt. Siden er glansen gået lidt af det. Fordi der er også fundet tilsvarende pladser oppe ved Voldstrup ved Seby og oppe på et andet sted heroppe. Altså det, det, er, det er absolut ikke et, et, et særsyn længere. Men det eksisterer dog stadigvæk, og der er, man kan gå fine ture deroppe og, og se lokaliteterne, som også turmæssigt set er, er en oplevelse værd. Det var sådan set de der tre små nedslag, jeg ville lave, hvad man kan få en fornemmelse og en oplevelse af ved at komme op på arkivet.
0: I denne episode har vi hørt omkring, hvordan Helleværd Ørum er blevet til den by, det er blevet i dag. Vi har hørt om dens udvikling, og vi har hørt om fodbold, vi har hørt om arkeologi og mange andre ting, som har en stor betydning for lokalsamfundet i hele og har jeg også en opfordring til lyttere fra arkivet. Arkivet i Helleværd Ørum vil gerne opfordre til til, hvis du har ruttet op i dit pulterum, og du står med noget, du gerne vil kassere, så kom gerne ned på arkivet med det, og de er meget interesserede i alle de ting, som du måske har i din gemmer. Så uanset hvad du har fundet, så tag anledning og besøg dit lokale arkiv i Helleværd Ørum. Hvis du gerne vil høre mere om nogle af de fortællinger, vi har hørt i dag, eller lære noget mere omkring Helleværd Ørum, kan du med fordel besøge arkivet. Tak til arkivet for deres indsats og deres deltagelse, og tak fordi du hørte med i Vendsyssel Fortæller.